0: Heute mit dem NewCommerce Podcast ist mein Kumpel Patty. Mit Patrick habe ich zusammen vor einigen Jahren in MyWave gegründet und wir wollen das Ganze so ein bisschen etablieren als regelmäßiges Format, wo wir zu zweit einfach, ich sag mal, so ein bisschen am Stammtisch zusammensitzen und über aktuelle Themen reden. Heute ganz konkret geht es um das aktuelle Marktumfeld. Wir haben beschlossen, einfach mal so einen Rundumschlag zu wagen und euch mit reinzunehmen in unseren relativ großen Blick der Agentur. Weil da draußen gibt es gerade natürlich eine ganze Menge Strömungen. Es gibt gerade eine Corona-Pandemie, die immer noch da ist. Es gibt einen Ukraine-Konflikt. Es gibt diverse Tracking-Beschränkungen, die jetzt natürlich fürs Marketing an sich auch nicht gerade positiv sind. Und das alles versuchen wir zu durchleuchten. Am Anfang relativ nüchtern und am Ende auch, ich sag mal, verbunden mit einem Fazit, wo wir dir Tipps mit auf den Weg geben, wie du das Beste aus dieser Krise herausholen kannst. Viel Spaß im Podcast, heute mit meinem co der Patrick. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Herzlich Willkommen zur dieswöchigen Ausgabe vom Newcomers Podcast. Heute habe ich jemanden mit dabei, von dem ihr schon ganz viel gehört habt. Wahrscheinlich in so ziemlich jeder Session bisher. Aber den ihr vielleicht noch gar nicht im Podcast gehört habt. Und das müssen wir mal ändern. Ich habe heute meinen Co-Founder und guten Kollegen, meinen Patrick, dabei. Paddy, erzähl doch mal was von mir. Wie, wie kommt es, dass du so verrückt bist und mit mir Companies gründest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt daher, dass wir uns schon sehr lange kennen. Also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt jemals schon mal im Podcast gesagt hast, aber wir kennen uns ja seit 15 Jahren grob, ne? seit der fünften Klasse. Und irgendwann sind wir dazu gekommen, dass wir die erste Company zusammen gegründet haben und seitdem, würde ich mal sagen, läuft das so weiter tatsächlich. Deswegen stehen wir jetzt heute hier oder sitzen heute hier.
0: Tatsächlich war es so, dass wir während dem Studium einfach irgendwann gesagt haben, ey, ganz ehrlich ist auf das nächste Werkstudentenfeld Das haben wir gar nicht mal so viel Lust und tatsächlich gab es da auch nichts und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal selber versuchen, wie weit wir kommen und dann haben wir relativ schnell Studium abgebrochen. Tatsächlich, Party ein paar Wochen vor mir. Also ich würde sagen, ich habe dich
1: mitgezogen. Ähm, so weit äh, würdest du sogar gehen. So weit will ich gehen und ich glaube, ich weiß nicht, ob deine Eltern mir das schon mal verziehen haben. <lacht> Mittlerweile schon,
0: glaube ich. Nee, genau. Auch heute geht es so ein bisschen darum, dass wir einfach mal ähm, euch versuchen, einen kleinen Rundumschlag zu geben und so ein, ich sag mal, so einen kleinen Marktüberblick eigentlich. Ne? Weil natürlich ist so, dass viel als Agentur jetzt ich glaube, es gibt eine ganze Menge Zuhörer hier, die schon wesentlich länger vielleicht auch in der Branche sind, ähm, aber trotzdem haben wir jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, wo wir genau das machen, was wir gerade machen und auf der anderen Seite haben wir halt eine wahnsinnige Breite irgendwie in unserem Blick, in unserer Blickweise, ne? weil am Ende betreuen wir halt irgendwie, weiß nicht, Pi mal Daumen noch 100 Kunden und über unsere über unsere Karriere waren es wahrscheinlich insgesamt 250 oder so. Das heißt, wir haben einfach einen sehr, sehr guten Überblick und natürlich auch massig Budget dahinter liegen, sodass wir ganz gut so ein bisschen diese ganzen Stimmungen und Schwankungen mitnehmen können. Und ich würde vorschlagen, wir zoomen jetzt einfach mal raus, gehen wirklich ganz an den Anfang, wir im Jahr 2018 gegründet und tatsächlich war da ja die DSGVO, die GDPR, also ein wahnsinniger Einschnitt in unsere Marketingwelt und wie hast du es damals wahrgenommen? Also war das schon ein großes Ding für uns oder...
1: Ein Spannendes Thema, also ich weiß noch relativ genau, wir waren auf der Internet World Expo, das ist eine Messe bei uns in München, das war so die erste Messe, wo wir waren, nicht als Aussteller, sondern einfach als Teilnehmer, sind so ein bisschen rumgelaufen und da war das das Thema Nummer eins eigentlich an jedem Stand, also wir haben mit mega vielen Leuten und Agenturen und Dienstleistern auch gesprochen, eben auf dieser Messe und da, da, da sind wir quasi nicht um das Thema drumherum gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten glaube ich damals auch nicht wirklich Plan oder Ahnung, was es denn ist, wirklich. Ja. Haben das wir der so Genau, das war so unser erster Berührungspunkt überhaupt mit so einem Thema. Aber war natürlich spannend, weil viele 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 Advertiser haben halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, Angst geschürt oder oder hatten so ein bisschen Respekt vor dieser Änderung, die da gekommen ist. Für uns, ich weiß gar nicht, ob das für uns so einen krass positiven oder negativen negative Folge hatte in dem Zusammenhang, weil wir einfach nicht, nicht wirklich wussten, wie man damit umgeht oder was da noch wirklich ist ne, zu der Zeit. Plus im ersten
0: Jahr, also ich meine, da hatten wir wahrscheinlich fünf Kundenprojekte, ähm, waren jetzt wahrscheinlich auch nicht die spannendsten im Nachgang, ne, sondern ähm, da, da für diese Projekte, sage ich mal, hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Die haben sich nämlich selber nicht damit auseinandergesetzt. Wir als Agentur haben da jetzt auch keine großen Handlungsempfehlungen oder so verteilen müssen. Das heißt, da ist erstmal eigentlich alles so weitergelaufen, wie bisher auch und deswegen haben wir tatsächlich die, die, die GDPR schon mitbekommen, aber halt eher nur so gestriffen. Ne. Interessanter wurde es dann, zwei Jahre später und zwar März 2020. Wir haben das hier übrigens im Vorgang mal runtergeschrieben. Und ist total spannend, weil immer Anfang des Jahres, also irgendwann so zwischen März bis Juni, ist jedes Jahr eigentlich in unserer Geschichte irgendwas Hartes passiert. Irgendein, irgendein Einschnitt oder irgendeine Änderung. Ähm, ich bin gespannt, was Anfang nächsten Jahres da auf uns zukommt. Aber jetzt erstmal ähm, haben wir die zweite Jahreshälfte vor uns. Auf jeden Fall wieder zurück zum Thema 2020. Corona, keine Frage, ist, glaube ich, an niemand vorbeigegangen. Ähm, und das war natürlich schon eine super spannende Sache plötzlich für uns, ne? weil da waren wir so definitiv im Business, da hatten wir die ersten Kunden, wo wir das gemerkt haben und ganz massiv haben wir es ja vor allem gemerkt in den CPMs, ne? die halt innerhalb von wenigen Monaten abgerauscht sind. Äh, die CPMs, das sind, ist der, der, der Cost per Miller, also der TKP, der, der tausender Kontaktpreis, wie viel kostet es mich, 1000 Impressionen zu generieren. Und das ist natürlich für uns im Marketing eine ganz wesentliche Metrik und ich glaube, Patti, du hast da auch Zahlen mitgebracht, gell?
1: Ja, also vielleicht, um, um davor nochmal rauszuzoomen, also wenn, oder zur Corona-Zeit war es natürlich so, dass viele große Unternehmen auch irgendwie, ich sag mal Respekt hatten, Angst hatten, war eine Unsicherheit da. Das heißt, viele viele Unternehmen haben ihre Budgets zurückgezogen oder runtergefahren. Und dadurch, dass du bei Facebook ein Gebotsystem hast, quasi also je mehr mehr Advertiser mit mehr Budget im, im Spiel sind, desto teurer der CPM, also desto teurer deine Impressionen. Und wenn sie rausgehen, hast du logischerweise dann den anderen Effekt, sozusagen, dass der CPM sinkt in dem Fall. Wir wir sind heute, also dieses Jahr jetzt in den letzten Monaten irgendwo bei einem Durchschnitt von 7 bis 8 Euro CPM auf Conversion-Kampagnen, ähm, während da dieser corona Da muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, das ist wirklich der komplette Durchschnitt. Ne? Also wir haben Durchschnitt, genau.
0: Projekte, da sind wir bei 20 Euro, wir haben Projekte, da sind wir bei 3 Euro. Ne? Das ist natürlich jetzt total abhängig von Industrie und auch Budget, aber der Durchschnitt über alle unsere Projekte hinweg und dadurch ist der, glaube ich, schon auch relativ aussagekräftig für viele Industries, liegt
1: bei 7, 8 Euro. Genau, also das ist irgendwie so ein Durchschnitt aus einem dreistelligen Millionenbetrag Adspend, pro Jahr, den wir dann nehmen. Wie gesagt, wir waren bei sechs, sieben Euro, sowas in die Richtung, jetzt die letzten Monate, jetzt gerade. Und während dieser Corona-Zeit, also im März und April 2020, waren wir halt irgendwo bei zwei bis drei Euro. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied. Und für die Unternehmen hat das so ein bisschen geheißen, okay, wir, wir wissen nicht, was passiert, es ist Unsicherheit da. Gleichzeitig haben die, die das dann relativ schnell erkannt haben, dass die Preise günstig sind, die haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt die Budgets hochziehen. Ne? Also wir, wir, wir skalieren hier rein und da gab es schon ein paar ein paar Cases oder ein paar Unternehmen, die wir begleitet haben, die dann extrem ihre Budgets skaliert haben, es gab irgendwie ums, ums Zehnfache. Ne, ein tatsächlich, paar
0: starke ne? Profiteure in diesen ersten Monaten, ganz klar, da, wo irgendwie sehr viel Angst ist, gibt es natürlich auch schnell eine Umschichtung und gerade die, die da mutig sind, können dann eben gerade, wie bei Facebook, wo es ein Geburtssystem ist, natürlich extrem profitieren. Ich meine, das ist schon krass, ne? also jetzt ganz praktisch, das heißt, wir haben in der Zeit für das gleiche Geld zwei bis dreimal so viele Menschen erreicht, wie jetzt gerade ne? und das ist natürlich schon massiv und das haben wir eben als Agentur, man ganz klar sagen und das ist auch für uns irgendwie spannend, jetzt im Nachgang so drauf zu schauen. Wir, für uns war Corona extrem positiv als Business Case. Natürlich ne? ist da jetzt auf privater Ebene und so, jetzt lassen wir jetzt mal alles weg, aber für uns als Unternehmen war Corona ein starker Treiber, weil sehr viele Companies, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Budgets hochgefahren haben und auf der anderen Seite sehr viele Companies, die zum Beispiel sich davor mit dem Thema E-Commerce gar nicht auseinandergesetzt haben, dass sie gesagt haben, Leute, wir müssen entweder E-Commerce überhaupt bauen oder einen ganz starken Fokus darauf legen und das ist auch ein Jahr mit in indem wir, ich würde mal sagen, so mit den ersten richtig großen äh, Companies zu tun hatten. Das war dann plötzlich so ein Jahr, wo irgendwie ein Douglas oder so angefragt hat, äh, wo wir dann auch erstmal alle schreiend durchs Büro gelaufen sind, weil das halt schon für uns was Neues war in erster Linie mal. Ne? Ein Jahr später, April 2021, das iOS 14 Update, beziehungsweise genau iOS 14.5. Und ich würde mal sagen, die ersten Monate, also nehm, teilen wir das mal ein, die Monate davor, die Monate danach und dann bis auch jetzt. Die Monate davor, wieder genau das Gleiche, wie Patrick vorher gesagt hat, bei solchen Umständen gibt es immer sehr, sehr viele, die auch, ich sag mal, ein bisschen Angst schüren. Wenn wir uns da von vornherein eher, ich sag mal, so ein bisschen bedeckt gehalten haben, gesagt, ja gut, wie immer, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dann kam das iOS 14 update irgendwie gab es, ich hatte so das Gefühl, ein sehr, sehr großes Durchatmen in der ganzen Szene, weil viele wussten ja, oder keiner wusste genau, was passiert. Ne? Aber die ersten Monate hat es erstmal so ausgesehen, dass eigentlich alles weitergeht wie bisher.
1: Tatsächlich wussten auch viele, viele Meta-Mitarbeiter auch nicht, was da abgeht, bis dann letztendlich umgesetzt war. Das fand ich auch spannend. Es kam
0: ja auch viel von Apple und äh, Facebook ja. wusste bis kurz vor Go-Live teilweise nicht genau, was jetzt passiert. Genau, und dann eben am Ende war es so, dass wir schon gesagt haben, hey, so nachdem das Update ausgerollt wurde, die ersten zwei, drei Monate, klar hatten wir dann irgendwie die ersten Zahlen, wie viele Leute da sich dann auch diesen Opt-in nicht mal tätigen und so weiter. Aber ich sage es mal, jetzt wirklich aufs operative Business betrachtet, waren die Unterschiede nicht so dramatisch, wie, wie viele davor irgendwie prognostiziert haben. Und so richtig reingehauen hat es dann wahrscheinlich ein paar Monate später erst, ich würde mal sagen so August, September, da haben wir dann schon gemerkt, ach du Scheiße, jetzt passiert aber was. Ne? Und das ist wirklich, da warten wir einen sehr, sehr massiven Datenverlust auch bei vielen Projekten.
1: Ja, und also während wir uns schon früher viel auf die Facebook-Zahlen verlassen haben, die, die wir im Ads-Manager sozusagen gesehen haben, war es dann so ein bisschen so, dass die natürlich weggebrochen sind. Also Datengrundlage fällt weg und das bedeutet dann, die Zahlen, die du im Ads-Manager gesehen hast, ab diesem Zeitpunkt waren dann nicht mehr wirklich aussagekräftig oder waren nicht mehr irgendwie für uns zu benutzen, mehr oder weniger. Und das hat uns dann so ein bisschen dazu gebracht, dass wir, uns einfach noch mehr, ich sag mal, auf verschiedene Bewertungstools oder verschiedene Attributionsmodelle auch so ein bisschen einstellen mussten. Also haben wir davor schon, aber seit dem iOS-Update und seit dieser Datenverlust auch irgendwo da war im Ads-Manager oder generell bei Facebook, war das halt so, dass wir uns viel, viel tiefer mit dem einzelnen Projekt nochmal auseinandersetzen mussten als vorher. Das heißt, ich würde mal sagen, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil du natürlich viel, viel Angst und so weiter geschürt hast. Im Verlauf hast du dann gemerkt, dass die dass die Zahlen wegbrechen und irgendwann hast du dann, sag ich mal, gelernt, damit umzugehen. Ne? Also mhm. es war dann so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so, wir müssen uns damit irgendwie abfinden oder wir müssen damit klarkommen und äh, wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, würde ich diese Entwicklung auch jetzt weder positiv oder negativ sehen, sondern eher so, dass wir sagen, okay, das war die Entwicklung und wir haben sehr gut gelernt, sag ich mal, damit umzugehen ja. oder damit es zu arbeiten. Das war einfach
0: ne? eine Veränderung ne? genau. und genau, manche haben sind daran auch ein bisschen gescheitert, habe ich das Gefühl. Was uns natürlich total zugute kam, ist halt auch, dass wir sehr, sehr schnell uns dann eben mit dem Thema Tech auseinandergesetzt haben und da eben uns mit den Jungs von Mabel zusammengetan haben und zusammen Mabel gegründet haben. Für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, wir haben das auch tatsächlich bewusst in den letzten im letzten Jahr eigentlich ein bisschen bedeckt gehalten, was eher vor allem für uns Projekte, ich sag mal, aktiviert, weil es einen wahnsinnigen Wettbewerbsvortrag gerade noch bedeutet, wo wir uns eben mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Für alle, die das interessiert, können gerne mal auf mable.ai M-A-B-L-E schauen und äh, sich das nochmal genauer angucken. Aber das war für uns ein wahnsinnig hilfreiches Tool, um eben iOS 14 so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber jetzt auch da im Nachgang würde ich sagen, wir hatten wahrscheinlich die ein oder anderen Projekte, die auch da wieder davon profitiert haben, dass viele große Companies das erstmal wieder total übertrieben haben, die Gs gefriest haben teilweise. Und auch da sich die Auktion ja irgendwie auch ein bisschen entspannt hatte. Ne? So, jetzt zoomen wir auf jetzt. Wir sind jetzt Anfang, Mitte 2022 und ich versuche mal so ein bisschen ein Rap -up zu abzugeben, wo wir gerade sind, weil es sind ist ja spannend, doch ja. wilde Zeiten. Ne? Also wir haben da auf der einen Seite einen Ukraine-Konflikt, der immer noch tobt, der jetzt vielleicht für viele so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber der ist ja noch aktiv. Ne? Es, ist, es sterben immer noch Leute und das ist ein schreckliches Thema. Und das führt natürlich schon auch dazu, dass, dass die Menschen einfach anders konsumieren. Auf der anderen Seite ist auch Corona noch da, ganz klar. Man weiß nicht genau, was jetzt nächsten Winter passiert, Man weiß nicht, ob wann wieder die nächste Variante kommt und auch da ist das alles ein bisschen so eine angespannte Situation, die den Konsumenten von heute dazu treiben, dass die Kaufkraft jetzt nicht wirklich auf dem Höhepunkt ist. So, das ist die eine Seite, dass der Konsument, und das sind die, die, die Themen, die auf den Konsumenten einprallen, die dazu führen, dass die Kaufkraft gerade relativ gering ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass gerade jetzt eben auch durch den Ukraine-Konflikt massive Preissteigerungen irgendwie ähm, reindonnen. Ne? Also gerade so Themen wie irgendwie Energie, Transport, aber auch diverse Rohstoffe oder Container sind extrem, also wirklich extrem im Preis gestiegen. Und das wird natürlich an den Konsumenten umgelagert, was dazu führt, dass am Ende der Konsument mehr zahlt. So, jetzt fassen wir zusammen auf der einen Seite. Der Konsument muss mehr zahlen, will aber eigentlich gerade weniger konsumieren. Das ist natürlich gerade jetzt im E-Commerce schon eine ganz ekelhafte äh, Kombination.
1: Genau, und dann kommt irgendwie noch diese Inflation logischerweise mit ins Spiel, die jetzt irgendwie jetzt im Stand Mai bei 8% knapp liegt. Ähm, und die macht das Ganze natürlich nicht besser, äh, was, was was die Kaufkraft irgendwie angeht. Und ich glaube, gerade kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, ähm, die zum einen mal, wie gesagt, diese Kaufkraft limitieren oder hemmen. Und zum anderen, sagen wir mal, die Preise für gewisse Güter in die Höhe treiben lassen. Das heißt, das sind zwei Bewegungen, die so ein bisschen gegeneinander spielen quasi, die das alles so ein bisschen befeuern, dass das dass der Konsum einfach zurückgeht logischerweise, ne?
0: Ja. Und das Ganze sieht man jetzt ja auch so ein bisschen an den Finanzmärkten, die das Ganze vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben nochmal mal zwei äh, Themen noch mitgebracht. Das eine ist, äh, so, ich glaube, so eine Studie von Sequoia. Ich so ein PDF von irgendjemandem zugespielt bekommen. Die, Das ist ja ein sehr großer Fonds. Und die äh, prognostizieren, dass dieses Jahr der drittgrößte Finanzcrash in den letzten 20 Jahren, ich glaube, das nach 20, 2001 und 2008 oder so, stattfindet. Und auf der anderen Seite ist ja auch so, dass äh, die großen Hedgefonds aus Amerika gerade irgendwie den DAX shorten und halt darauf setzen, dass die Kurse fallen in Euro. Europa, ne? Das sind halt schon, das ist schon massiv, was da
1: gerade auf uns zukommt. Ne? Das befeuert die Entwicklung halt nochmal. Ne? Also das ist halt auch nochmal äh, irgendwie, ich sag mal hier, äh, Öl ins Feuer gießen, ne, logischerweise. Ja. Und damit der Podcast nicht zu deprimierend
0: hier wirkt, müssen wir uns jetzt mal anschauen, was genau das für uns im E-Commerce bedeutet. Weil, wie ihr schon gesehen habt, wir haben jetzt schon so ein paar Krisen oder Themen hinter uns und haben die eigentlich immer ganz gut irgendwie manövrieren können. Und am Ende dieses Podcasts wollen wir einfach so ein Fazit ziehen und auch Tipps geben, wie wir jetzt damit umgehen und wie wir das Beste aus der Situation machen. Weil, da müssen wir uns nichts vormachen, das sind jetzt nicht die besten Grundvoraussetzungen für E-Commerce, aber was konkret bedeutet das dann? Wir merken es jetzt gerade bei uns natürlich im Kundenportfolio. Wir haben teilweise die ersten Insolvenzen oder so, Wir hören das auch aus, aus anderen Regionen der des Marktes. Natürlich sind es vor allem die ganzen Unternehmen, die halt irgendwie Venture-Cases sind, die Investoren finanziert sind, wo jetzt die Anschlussfinanzierungen wegfallen, wo halt wirklich Unternehmen hops gehen, ganz hart. Ne? Auf der anderen Seite sind eben die Themen, die wir gerade gesagt haben, die wirklich den Konsumenten stark belasten, problematisch für unsere Kundenakquisition. Ne? Das heißt, noch dazu, zu dem, was wir gerade gesagt haben, steigen die marketing ja auch. Ne? Das heißt, der, auf der einen Seite hat das Unternehmen schlechtere Margen, noch dazu kommt, dass du mehr Geld fürs Marketing tendenziell ausgeben musst. Und das ist natürlich schon sehr, sehr dramatisch irgendwie für E-Commerce.
1: Man muss dazu sagen, also zum ersten Punkt nochmal, dass die Investoren ihre, ihre Gelder so ein bisschen zurückhalten. Das sehen wir so ein bisschen im Markt gerade, dass viele VCs oder viele Private Equity Fonds und so weiter ähm, so ein bisschen die Situation abwarten. Ne? Die wissen nicht, was kommt oder Sorry. vielleicht können sie es abschätzen, aber sie wissen es nicht hundertprozentig und äh, halten dann so ein bisschen ihre Investments zurück und gucken dann, dass sie weniger machen logischerweise. Und äh, das führt halt dazu, dass dann irgendwie finanzierte oder oder VC-finanzierte oder Investoren finanzierte Cases oder oder Unternehmen eine Finanzierungsrunde, die jetzt anstehen würde oder die gerade eben fällig ist, dass sie die nicht bekommen. Und oft ist es so, dass du halt irgendwo als Startup auf Kante fährst und diese Finanzierung eigentlich brauchst, dann, dann wenn du sie brauchst, ne, logischerweise. Und das führt jetzt dazu, dass sich viele Unternehmen auch schwer tun, irgendwo an, an Geld ranzukommen, damit sie weiter wachsen können. Das ist so ein bisschen vielleicht auch der Kontext nochmal zum ersten Punkt.
0: Und das ist natürlich gerade in einem Space wie dem E-Commerce <lacht> gar nicht mal so selten der Fall. Also ich kenne eine ganze Menge Unternehmen, die im e commerce die zu c jetzt gerade irgendwie das große Geld gesehen haben und einen wahnsinnigen Venture-Case aufgebaut haben, der nicht nur auf Kante, sondern maximal negativ gefahren ist, wo wirklich Geld, die Burn-Rate war richtig hoch und das sind natürlich alles Unternehmen, die sich jetzt so ein bisschen verkalkuliert haben, muss man sagen, ne? weil das sind ja alles Unternehmen, die können selbstständig noch lange nicht wirtschaften, die haben doppelt so viele Mitarbeiter, wie sie haben könnten und das sind natürlich Unternehmen, die jetzt dann auch, ich sag mal, die Ersten sind, die, die da massiv in Probleme geraten. Man muss aber auch glauben, euch so ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sag jetzt mal Luxusgütern und so Daily Essentials, weil, zumindest merken wir das in unserem Kundenportfolio, es gibt eine ganze Menge Projektpartner, die verkaufen Luxusgüter, das sind Produkte, die brauchst du eigentlich nicht. Wir leben in einer absurden Welt und teilweise kaufen wir Themen, die wir, wo wir gestern nicht mal wussten, dass es die gibt, wo wir ganz sicher nicht brauchen, aber teilweise sind das sogar unsere, ich sag mal, stärksten Projekte, das sind wirklich Themen, da kannst du dann irgendwie diesen Niet schnell aufbauen beim Kunden und ihm das suggerieren, dass er das braucht, aber eigentlich ist es ein Luxusgut und du
1: brauchst es nicht. Aber Besonders hier ist es natürlich auch so, wenn du jetzt so ein bisschen eine Zeit hast, die jetzt, ich sag mal, ich will es nicht Krise sagen, aber so ein bisschen einen Krisenunterton hat, dass du als, als Konsument natürlich diese Luxusgüter, dass du diesen Konsum so ein bisschen zurückschraubst oder du überlegst dir zweimal, ob du ja. jetzt eine, eine, eine keine Ahnung, ein neues Fahrrad brauchst. Das ist Beispiel so das oder sowas, Unterste ne? in,
0: der, in, der, in genau, der Nahrungskette. Genau, das ja. heißt,
1: du brauchst du nicht unbedingt, das hättest du gerne, aber du kannst auf jeden Fall ein paar Monate ohne das auskommen oder es ist, es ist auch okay, wenn du das aufschiebst, quasi diesen Kauf. Und ähm, natürlich natürlich hast du in der Phase, wo das ein bisschen unsicher ist, das Thema, dass du das wahrscheinlich eher machst und dass du dein Geld eher vielleicht zusammenhältst und dich eher auf diese Essentials fokussierst, dass du halt Essen Grundversorgung, dass du solche Themen ja, schon eben alleine, fokussierst. Weil ne? diese
0: Essentials jetzt ja auch so massiv teurer geworden sind. Ich meine, Essentials ist auch Tanken oder äh, Energiepreise für zu Hause. Ne? Ja. Das sind ja alles Themen, die wurden teurer und das sind die Essentials und ich kenne viele, die können halt jetzt nicht leben, wenn sie keinen Tank haben. Ne? Da kommen die nicht zur Arbeit und so weiter. Das heißt, das geht ja erstmal alles weg und davor war dann halt vielleicht noch 30% Überschuss und der ging dann für so Luxusthemen drauf. Dann hast du dir halt mal eine neue Ava and May Duftkerze gekauft für 40 Euro oder so. Ne? Das sind ja Themen, die brauchst du nicht, aber die sind halt nice und die, die gönnt man sich dann mal. Genau. Und das sind jetzt natürlich Themen, die gerade tendenziell so ein Stück weit wegfallen. Und das merken wir schon. Deswegen, da muss man auch so ein bisschen vielleicht differenzieren, auch im E-Commerce. Ich glaube, dass alle Produkte, die jetzt halt gerade doch irgendwie gebraucht werden, trotzdem noch, dass sie ein einfacheres Leben gerade haben als diese absoluten Luxusgüter. Und wenn wir uns das jetzt mal wirklich anschauen bei uns im Kundenportfolio, wie gerade schon gesagt, wir haben die ersten Insolvenzen, so, ne? wir haben die ersten Companies, die, die es nicht mehr weitergeschafft haben.
1: Oder die auch also Insolvenz ist natürlich der Worst Case, aber es gibt auch Unternehmen, die jetzt einfach sagen, sie müssen das so ein bisschen zurückfahren alles gerade. Ja. Also die sind halt so ein bisschen voraussichtig gewesen oder, oder sind das gerade und sagen, okay, wir müssen jetzt die nächsten Monate mal ein bisschen runterfahren mit dem Marketingbudget und das Ganze mal aussitzen quasi, gibt es auch. So, das heißt, es muss nicht immer eine Insolvenz sein, das ist natürlich der Worst Case, aber es geht generell so ein bisschen dieser Tonus um, dass man guckt, dass man, dass man durchkommt sozusagen oder dass man es halt irgendwie schafft.
0: Ja, allgemein haben wir jetzt ja schon so ein bisschen auch zwei Lager, die sich bilden. Ne? Weil auf der einen Seite ist jetzt gerade wieder so eine Phase, wie eben nicht ganz vergleichbar mit Anfang Corona, das war ein sehr, sehr spezieller Fall, aber es ist gerade wieder so ein Moment, wo die CPMs gesunken sind, wo viele aus der Auktion rausgehen, weil sich eben diese zwei Lager teilen. die einen sind die, die jetzt halt ganz klar sagen: Okay, wir sind super vorsichtig, super konservativ, wir gehen raus, wir warten erst mal ab. Und das ist gerade die großen äh, Budgets, das sind tendenziell eher diese, das ist eher diese Kategorie, ne? die eben jetzt total darauf achten, extrem effizient geringeres Budget auszugeben. Und auf der anderen Seite gibt es dann das Lager, das sagt, oh, Moment mal, die CPMs sind gesunken, dann lass doch jetzt erst recht loslegen. Ne? Und natürlich muss man das jetzt auch wieder vereinen und seinem Business Case, gerade wenn du jetzt so ein absolutes Luxusgut hast, dass du verkaufst, ist vielleicht nicht der beste Moment, ähm, aber auf der anderen Seite, äh, gerade wenn, wenn, wenn du jetzt merkst, hey, die Marketingkosten, die, die lassen sich noch gut verargumentieren, ist jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung geschaffen, um weiter skalieren zu können.
1: Ja, und also ich glaube, um, um auf den Case nochmal zurückzugehen, also diese kunden Kundenagenturbeziehung, äh, wie wir es ja jetzt gerade auch haben, da geht es einfach so ein bisschen darum, dass man in so einer Phase noch mal enger zusammenarbeitet, dass du wirklich drauf guckst, dass sich die beiden Parteien aufeinander verlassen können so ein bisschen, ne? dass dass man auch ähm, wie gesagt also auch tief im Projekt ist, dass man das Budget möglichst effizient irgendwo aufwendet, dass man die Maßnahmen eben fährt, die auch Sinn machen und die auch irgendwo letztendlich im Performance-Marketing auch Umsatz liefern sozusagen, ne? Dass man sich
0: auch transparent updatet, wie es gerade steht ums Unternehmen, ne? Also wir haben jetzt tatsächlich so über Nacht irgendwie ein paar Fälle gehabt, wo dann es plötzlich hieß, okay, wir müssen jetzt das Budget komplett rausnehmen, wo wir uns natürlich gewünscht hätten, hey, lass doch da frühzeitig miteinander sprechen und dann das eben auch auf einem Level halten, wo es eben auch langfristig ist und nachhaltig. Ich würde sagen, kommen wir so ein bisschen zum Fazit. Also wir als Agentur, habe ich ja vorher schon gesagt, wir haben da eine ganz gute Möglichkeit eigentlich in den, in den letzten Jahren immer gesehen, um halt auch, ich sag mal, an Marktanteile zu kommen. Natürlich ist es so, dass in jeder Krise, egal ob die jetzt von extern kommt, ob das der Finanzmarkt ist, whatever, in jeder Krise machen sich Marktanteile frei und es gibt so eine kleine Umschichtung. Und da haben wir schon gemerkt, dass jetzt gerade zum Beispiel während dem Corona, wo eben andere große Mediabuden ihren Mandanten geraten haben, vielleicht eher so ein bisschen aus diesem kanteren Kanälen rauszugehen, den jüngeren. Wie gesagt, okay, und jetzt gehen wir da rein und jetzt sind die CPMs gut und wir sind da sehr schnell und agil gewesen und konnten das so total gut für uns nutzen. Außerdem ist natürlich auch so, dass wir jetzt zum Beispiel im HR ganz, ganz viele High Potentials haben, die aktuell auch wirklich den Markt so ein bisschen fluten. Also ich glaube, äh, Gorillas oder so hat irgendwie 5000 also,
1: Mitarbeiter mit, entlassen. Eine ne? Menge dieser Startups aktuell. Wahnsinn, aktuelle. ne? Das, das liegt aber vielleicht auch oder hängt damit zusammen, dass halt gerade viele eben so ein bisschen halt nicht mehr auf, auf, auf Wachstumskurs sind sozusagen oder nicht mehr irgendwie auf der letzten Kante eben äh, wachsen wollen, sondern halt sagen, okay, wir, wir müssen das mal ein bisschen aussitzen. Jetzt zum ersten Mal auch wirtschaftlich sein müssen. Ne? Genau, Davor war es immer auf Pump. Und deswegen hast du halt so ein bisschen den Fall, dass diese Unternehmen, die jetzt, ähm, auch diese, diese starken Scale-Ups der letzten Monate und Jahre, dass die halt auf einmal Leute entlassen, was du halt auch nicht gedacht hättest, ne? Ist, ist neues, äh, neue Perspektive für den, für den HR-Markt oder für den Personalmarkt generell, dass du da halt ein bisschen eine Umwälzung hast und dass auch, sag mal, Unternehmen, die vielleicht gerade Probleme haben, Leute zu bekommen, weil die gibt es. Also bei uns zum Beispiel, wir haben eine Menge Stellen offen. Das heißt, wir suchen, irgendwie laufen nach neuen Leuten und das macht es für uns natürlich auch wieder so ein bisschen einfacher, vielleicht an die ranzukommen, weil da gerade auch eine Umwälzung stattfindet.
0: Die Definitiv, das ist eben ein Punkt, den kann man dann eben schon auch wieder positiv sehen als Unternehmen. Natürlich auch hier wieder, das muss man, man ja, verallgemeinern jetzt hier viel. Ne? Klar, jetzt eine Entlassung ist erstmal nichts Positives, sondern gerade für die für die Person ist das teilweise dramatisch. Aber natürlich für dich als Unternehmen entstehen hier neue Chancen und als Unternehmer bist du in der Position zu entscheiden, hey, nutze ich diese Chancen oder versuche ich da eben eher auf Sicherheit zu gehen. Und Aber ganz klar auch hier so ein bisschen am Ende nochmal, Gerade in solchen Zeiten ist natürlich super wichtig, das Budget auch effektiv einzusetzen. Also Wir raten jetzt hier niemanden: hey, gib dein Geld aus bis zum letzten Pfennig, gerade ist eine gute Zeit. Das ganz und gar nicht. Also Wir fordern jetzt hier niemanden auf, dumm zu sein. Es geht uns eher darum, dass man gerade in diesen Krisenzeiten oder in Zeiten, wo es vielleicht nicht alles so super einfach läuft. Und ganz ehrlich, wir haben gerade wenige Projekte, wo man jetzt sagen würde, ey, das ist die rosigste Zeit. Sondern im E-Commerce ist es gerade ein bisschen schwerer. Das muss man so sagen, durch die Bank. Und ich glaube, das ist da eben total wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, ist nicht sich zurückzuziehen, in den Keller zu gehen und zu weinen, sondern echt zu überlegen, okay, und wo sind meine Chancen? Und ich glaube, dann hat jede dieser Krise eben auch das Potenzial
1: zu neuen Chancen. Also ich glaube, wichtig nochmal, um, um da nochmal komplett zusammenzufassen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass du als Unternehmen anpassungsfähig bist, dass du dich quasi jetzt nicht mit Corona und mit iOS und mit den ganzen Themen, die jetzt irgendwie stattgefunden haben, dass du dich nicht im Keller verkriechst und dann sagst okay, das ist alles blöd, sondern dass du lernst, damit umzugehen, weil du kannst es nicht ändern. Also das, das findet statt, so eine iOS-Umstellung findet statt und du kannst es als Einzelperson nicht ändern. So das, außer du bist Apple selbst sozusagen. Ne? Und was, was keinen Sinn macht, ist, dass du jetzt irgendwie dem Negativ gegenüber eingestellt bist und sagst, du kannst nichts machen oder du kannst, du findest alles blöd oder, oder whatever, sondern Du musst hergehen und damit einfach klarkommen. Du musst lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, die, die das am besten meistern, die, die das am besten irgendwie hinbekommen, die kriegen das dann auch hin, eben durch so eine Phase durchzukommen. Deswegen hier nochmal zusammenfassend, würde ich sagen, das Thema Anpassungsfähigkeit ist extrem wichtig in dem Fall.
0: 100 Prozent. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Paddy, vielen Dank dir. Wie war es für dich? Erster Podcast
1: heute, oder? Erster Podcast. Ich glaube, das war mein erster Podcast überhaupt, tatsächlich. das verdammt ähm,
0: gut geschlagen. Hat äh, sehr viel Spaß. Klasse, sind halt auch ein eingespieltes Team. Das ne? ist nochmal was anderes.
1: Genau, für die erste Runde war es okay. Mal gucken, was noch kommt.
0: Ich fand's sehr geil. Ihr könnt auch gerne mal uns, äh, wir haben eine neue Podcast-Seite, ihr könnt da gerne mal auch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr die Folge heute fandet, weil natürlich, Patrick ist für mich relativ einfach auf Abruf. Wir haben uns jetzt eh schon vorgenommen, dass wir regelmäßig so ein Format hier machen, wo wir, in dem Fall war es jetzt mal so ein bisschen der Marktumblick. Vielleicht wird das dann irgendwann mal auch ein bisschen stärker auf ein Kundenprojekt oder whatever. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber gebt ja gerne mal Feedback, wie ihr das findet, wenn wir eben auch Leute aus dem Team mit hier in den Podcast nehmen, weil langsam wird es ja auch ein bisschen monoton, immer nur ich muss ja auch nicht sein, gell? Genau. Patti, vielen, vielen Dank dir. Danke, dass du heute dabei warst. Fand's fand super spannend und ich bin gespannt auch auf das Feedback aus der Community, weil am Ende sind haben wir jetzt auch nur eine begrenzte Sichtweise. Ich bin gespannt, wie ihr auch damit umgeht. Also auch da gerne Kommentare hinterlassen, dass wir echt auch versuchen, als Community zusammen zu überlegen, was sind Möglichkeiten und Chancen, wie wir die ganze Situation ins Positive wenden können. Patti, danke dir. Top. Ciao, ciao, ciao.